0: والقرآن منهجنا ونور الروح والعين فبادر نحو جنته جنته وحلق بالجناحين وخذ من نوره قبسا بتفسير الجلالين فأول سلم للفهم في سفر الإمامين فأول سلم للفهم في سفر الإمامين
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا حياكم الله يا الإخوة الكرام والأخوات الكريمات في هذا الدرس من دروس التعليق على تفسير الجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمهم الله تعالى وقد وقفنا في سورة المائدة عند قوله تعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللجلالين وللمسلمين أجمعين اللهم آمين قال رحمه الله أحل لكم أيها الناس حلالا كنتم أو محرمين صيد البحر أن تأكلوه وهو ما لا يعيش إلا فيه كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان وطعامه ما يقذفه ميتا متاعا تمتيعا لكم تأكلونه وللسيارة المسافرين منكم يتزودونه وحرم عليكم صيد البر وهو ما يعيش فيه من الوحش المأكول أن تصيدوه ما دمتم حرما فلو صاده حلال فللمحرم أكله كما بينته السنه اتقوا الله الذي اليه تحشرون.
1: يقول الله أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره يعني أيها الناس أحل لكم حلالا كنتم أو محرمين طعام صيد البحر حلال. صيد البحر أن تأكله والمقصود بصيد البحر هو ما لا يعيش إلا فيه لا يعيش إلا في البحر كالسمك بخلاف ما يعيش فيه وفي البر كالسرطان وهذا يعني يدل على أن هناك خلاف في الحيوانات التي البرمائيات التي تعيش في البر وتعيش في خارجه وطعامه أي ما يقذفه ميتا إذن أحل لكم صيد البحر هو الصيد الذي أنت تصيده وأما طعامه هو ما يقذفه البحر على جانبيه وقد مات فهذا أيضا يجوز لكم أن تأكلوه متاعا لكم يعني تمتيعا لكم تأكلونه وللسيارة المسافرين منكم يتزودونه في سفرهم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فإذا الصيد في البر محرم فقط على المحرمين الذين هم في وقت الـ الـ الإحرام واما اذا حلوا من احرامهم فيجوز لهم ان يصيدوا. قال وهو ما يعيش فيه من الوحش الماكول ان تصيدوه. آه وطبعا يحرم صيد مثلا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير فلا يجوز اكلها. ما دمتم حرمه وفي هذا دليل على ان السنه تنفرد بالتحريم. يعني هنا الله قال وحرم علي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. لكنه لم يحدد صيد البر يحدد هذا حلال وهذا حرام منه لكن جاءت السنة فحرمت كل ذي ناب من السباع وهو مثل الأسد مثل النمر مثل الذئب مثل الكلب لأن هذه كلها حيوانات مفترسة وذي مخلب من السباع من الطير فأيضا يحرم نعم ما دمتم حرما قال فلو صادوه حلال فللمحرم أكله كما بيّنته السنة يعني لو رجل غير محرم غير محرم وصاد صيدا فقدمه للمحرم هل يجوز للمحرم أن يأكل أو لا يجوز له أن يأكل لأن السنة النبوية قد أثبتت ذلك واتقوا الله الذي إليه تحشرون
2: قال رحمه الله جعل الله الكعبة البيت الحرام المحرم قياما للناس يقوم به أمر دينهم بالحج إليه ودنياهم بأمن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء إليه وفي قراءة قيما بلا ألف مصدر قام غير معل والشهر الحرام بمعنى الأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب قياما لهم بأمنهم القتال فيها والهدي والقلائد قياما لهم بأمن صاحبهما من التعرض له ذلك الجعل المذكور لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها دليل على علمه بما هو في الوجود وما هو كائن اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه وأن الله غفور لأوليائه رحيم بهم
1: جعل الله الكعبة البيت الحرام. قياما للناس يعني يقوم به امر دينهم بالحج اليه ودنياهم بامن داخله وعدم التعرض له وجبي ثمرات كل شيء اليه هذا معنى ان الله جعل الكعبه وجعل البيت الحرام قياما للناس بمعنى انه اول قياما للناس في عبادتهم يتوجهون اليه في العباده ويحجون اليه وايضا في شؤون دنياهم فان تقوم تجارات كثيره تتعلق بالحرم وكان المقصود بهذا بالذات اهل مكه قالوا في قراءه قياما بلا الف مصدر قام غير معلم يعني جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام بمعنى الاشهر الحرم الاشهر الحرم هي ذو القعده وذو الحجه ومحرم ورجب هذه اربعه اشهر محرم قال قياما لهم بأمنهم القتال فيها بامنهم القتال فيها وهذا معنى انه جعل الله انه قياما للناس وقياما للناس فيحرم القتال في هذه الاشهر الاربعه قال والشهر الحرام والهديه والقلائد يعني جعل الله الكعبه البيت الحرام قياما للناس والهديه والقلائد والشهر الحرام ايضا جعلها الله سبحانه وتعالى شعائر للمسلمين قياما لهم بامن صاحبهما من التعرض له يعني المقصود أن من يهدي إلى البيت هديا مثل الإبل أو غيرها ويقلدها هذه القلائد العلامات التي توضع في رقبة البعير أو يقلدها أي شيء يدل على أنها يسوقها إلى الهدي وإلى البيت الحرام فهي في أمن قال والهدي والقلائد ذلك الجعل المذكور لتعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فإن جعله ذلك لجلب المصالح لكم ودفع المضار عنكم قبل وقوعها وهو دليل على علمه سبحانه وتعالى بما هو كائن في الوجود ثم يقول اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم يعني هذا تهديد اعلموا أن الله شديد العقاب لأعدائه وأن الله غفور رحيم لأوليائه
2: قال رحمه الله ما على الرسول إلا البلاغ الإبلاغ لكم والله يعلم ما تبدون تظهرون من العمل وما تكتمون تخفون منه فيجازيكم به قل لا يستوي الخبيث الحرام والطيب الحلال ولو أعجبك أي سرك كثرة الخبيث فاتقوا الله في تركه يا أولي الألباب لعلكم تفلحون تفوزون ونزل لما أكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ تظهر لكم تسؤكم لما فيها من المشقة وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبدى لكم المعنى إذا سألتم عن أشياء في زمنه ينزل القرآن بإبدائها ومتى أبداها ساءتكم فلا تسألوا قد عفى الله عنها عن مسألتكم فلا تعودوا والله غفور حليم قد سألها أي الأشياء قوم من قبلكم أنبياءهم فأجيبوا ببيان أحكامها ثم أصبحوا صاروا بها كافرين بتركهم العمل بها
1: ثم قال ما على الرسول إلا البلاغ وهذا تأكيد لنفس المعنى الذي تقدم معنا أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة الأنبياء والمرسلين هي الإبلاغ لما أمرهم الله أن يبلغوا على الوجه البلاغ المبين ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. ثم ذكر السيوطي قال ونزل لما اكثروا سؤاله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تُبْدَ لكم يعني تظهر تسؤكم لما فيها من المشقه وان تسالوا عنها حين ينزل القران اي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبدأ لكم عفى الله عنها. يعني المعنى قال اذا سالتم عن اشياء في زمنه ينزل القران بابدائها ومتى ابداها ساءكم او سأتكم فلا تسالوا قد عفى الله عنها او عن مسالتكم فلا تعودوا والله غفور حليم قد سالها اي الاشياء قوم من قبلكم انبياءهم فاجيبوا ببيان احكامها ثم اصبحوا بها كافرين. يعني هذا ادب رباني عظيم ادب به الصحابه الكرام رضي الله عنهم ومن بعدهم. لكن الصحابه الكرام رضي الله عنهم خصوا بهذا الايه يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تُبْدَ لكم تسؤكم لان الصحابه الكرام كانوا اذا سالوا عن شيء ينزل الوحي مباشره بالجواب وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد يعني اعظم الناس اثما من سال عن شيء فحرم من اجل مسالته يعني كان شيء مباح فسال النبي صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي بتحريمه قال هذا من أشد الناس إثما يعني لأنه قد شق على الناس فهذا الأدب يقول للصحابة لا تكثروا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء لأنه لو جاء الجواب بتحريمه فلا تملكون بعد ذلك أي فرصة لتحليله فأنتم الله ما ترك هذا ولا سكت عن هذه الأشياء التي تريدون أن تسألوا عنها نسيانا ولكن عفو منه سبحانه وتعالى وهذا خاص بالسؤال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قد يسأل سائل يقول هناك تعارض أحيانا سبحان الله في الذهن أن هناك آيات تدل على الازدياد من العلم وقل ربي زدني علما وتدل على أنه يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا وفي نفس الوقت هنا يقول لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسوق فكيف نجمع بين الآيات التي تأمر بالسؤال وتحث عليه وتجيزه وبين التي تمنعه وتنهى عنه فيقال أنه الشيء الذي يتعلق بالعبادة مثلا أو بما فيه فائدة أو كذا فلا بأس من السؤال عنه ما يهم أما السؤال عن كل شيء أو السؤال عن أشياء جانبية أو عما لا فائدة فيه فإنه منهي عنه ثم أخبر أنه قد سألها قوم من قبل المسلمين ثم كفروا بها يعني سألوا عنها فلما أجابهم نبيهم بها لم يستجيبوا له
2: نعم قال رحمه الله ما جعل شرع الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام كما كان أهل الجاهلية يفعلونه روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحلبها أحد من الناس والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد بأنثى وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في ذلك ونسبته إليه وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك افتراء لأنهم قلدوا فيه آباءهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أي إلى حكمه من تحليل ما حرمتم قالوا حسبنا كافينا ما وجدنا عليه آباءنا من الدين والشريعة قال تعالى آ أحسبهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون إلى الحق والاستفهام للإنكار
1: ثم يقول الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب هنا أيضا هذه الآية ينطبق عليها ما سبق وقلنا أنه ينبغي على من يريد أن يفهم القرآن الكريم أن يعرف عادات العرب وعادات أهل الجاهلية في أمورهم كلها ومن الكتب الجيدة في ذلك كتاب القلق شندي في أنساب العرب وأحوالها وأيضًا كتاب الألوسي المتأخر بلوغ العرب في أحوال العرب فقد تكلم بكلام جميل جداً عن هذا عاداتهم في الحرب عاداتهم في العبادة وكذا منها هذا مثلاً يعني البحيرة ما هي البحيرة ما هي السائبة ما هي الوصيلة ما هي الحام هذا الذي لا يعرف معناها ولا يعرف عادات العرب لن يستطيع أن يصل إلى معناها فيقول كما كان أهل الجاهلية يفعلونه روى البخاري عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت التي يمنع درها للطواغيت والذي يبدو لي والله أعلم أنه يمنح درها للطواغيت أنها البحيرة هي التي أصبح يعني ما يأتي منها من الحليب هي يكون للاصنام وسميت البحيره بحيره لانها يشق اذنها يعني بحرها بحر الاذن يعني شقها سمي البحر بحرا لانه كانه شق في الارض وظهر فيه الماء فالبحيره هي التي يشق اذنها ويقال هذه بحيره ولا تركب ولا تحلب الا للاصنام والسائبه قال فلا يحلبها احد من الناس والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء يعني قريبة من البحيرة أيضا السائبة والوصيلة هي الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بأنثى فيقولون وصلت أنثى بأنثى فكانوا يسيبونها للطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر إذا هذا أيضا من عادات العرب في الجاهلية قال والحام هو فحل الابل يضرب الضراب المعدودة فاذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت واعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي وسموه الحامي فاذا هذه الكلمات ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام هذه كلها عادات جاهليه كانوا يفعلونها مع ابلهم الله سبحانه وتعالى يقول هذه ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه كل عادات قبيحة ولا تجوز، لأن فيها إهدار للمال، فيها ذبح لغير الله، فيها يعني وضع المال في غير موضعه، فيها إهدار لهذا المال وإفساد له. قال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب في ذلك ونسبته إليه. وأكثرهم لا يعقلون، يعني أن هذا الذي فعلوه من وضعهم للوصيلة والبحيرة والحامي وكذا، كلها عادات جاهليه ما جعل الله لها يعني ما ليس لها اي اصل ولا مستند شرعي. قال واكثرهم لا يعقلون ان ذلك افتراء لانهم قلدوا فيه ابائهم، هم يتوارثونها عن ابائهم. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول اي الى حكمه ومن تحليل ما حرمتم، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباؤنا، يعني يكفينا ما وجدنا عليه اباءنا من الدين والشريعه. فالله سبحانه وتعالى يسالهم سؤال استنكار. أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا ولا, وَلَا يَهْتَدُونَ يعني هذا سؤال منطقي حتى لو كان آباؤهم لا يعقلون لم يبلغهم العلم لم يهتدوا فكيف أنتم تتبعونهم في هذا الضلال بعد أن تبين لكم ذلك السيوطي هنا يقول وَالاستفهام للإنكار يعني فهو يبين أن معنى أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ هذا استفهام المقصود به الإنكار عليه
2: قال رحمه الله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أي احفظوها وقوموا بصلاحها لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قيل المراد لا يضركم من ضل من أهل الكتاب وقيل المراد غيرهم لحديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك رواه الحاكم وغيره إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون فيجازيكم به
1: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أيحفظوها وقوموا بصلاحها لا يضركم من ضَلَّ إذا اهتديتم قال السيوط هنا قيل المراد لا يضركم من ظل من أهل الكتاب وقيل المراد غيرهم لحديث أبي ثعلبة الخشني سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك رواه الحاكم وغيره إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون هذه الآية يعني وقع هناك خطأ في فهمها حتى في زمن الصحابة رضي الله عنهم يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم هذا أمر بأن يعتني الإنسان بنفسه وأن يهذبها وأن يزكيها وأن يحرص على تهذيب نفسه عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وهذا صحيح فإنه إذا ضل غيرك ووقع في الظلال لن يكون على عليك شيء من وزره بس بشرط إذا كنت قد قمت بواجبك في أمره بالمعروف وفي نهي عن المنكر وفي الدلالتي على الخير فلا يضرك بعد ذلك أن يبقى على ظلاله وليس معنى الآية كما فهمها بعضهم في زمن الصحابة رضي الله عنهم حتى استلزم من أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن يبين الخطأ الذي وقع فيه الناس يقول يا أيها الناس إنكم قد فهمتم هذه الآية على غير وجهها ليس معنى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أن يتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا تتدخلوا في شؤون الآخرين ولو رأيتموهم على المنكرات والمعاصي لا ولكن أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم ولا يضركم بعد ذلك من ضل إذا اهتديتم هذا هو معنى الآية، فليس معنى الآية هي أمر للناس بكف الكف عن الأمر بالمعروف والنهي المنكر، وإنما بالعكس، وقد شرح هذا المعنى كما قلت لكم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. "لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سواء كان المقصود من ضل من أهل الكتاب أو غيرهم، فالمعنى هنا أعم من ذلك".
2: قال رحمه الله: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت" أي أسبابه. حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم خبر بمعنى الأمر أي ليشهد وإضافة شهادة لبين على الاتساع وحين بدل من إذا أو ظرف لحضر أو آخران من غيركم أي غير ملتكم إن أنتم ضربتم سافرتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما توقفونهما صفة آخران من بعد الصلاة أي صلاة العصر فيقسمان يحلفان بالله إن ارتبتم شككتم فيهما ويقولان لا نشتري به بالله ثمنا عوضا نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد به كاذبا لأجله ولو كان المقسم له أو المشهود له ذا قربى قرابة منا ولا نكتم شهادة الله التي أمرنا بإقامتها إنا إذن إن كتمناها لمن الآثمين فإن عثر اطلع بعد حلفهما على أنهما استحقا إثما أي فعل ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بأن وجد عندهما مثلا متهما به أو ادعيا أنهما ابتاعاه من الميت أو وصي لهما به فآخران يقومان مقامهما في توجيه اليمين عليهما، من الذين استحق عليهم الوصية وهم الورثة، ويبدل من آخران الأوليان بالميت أي الأقربان إليه، وفي قراءة الأولين جمع أول صفة أو بدل من الذين، فيقسمان بالله على خيانة الشاهدين ويقولان لشهادتنا، يميننا أحق أصدق من شهادتهما يمينهما وما اعتدينا تجاوزنا الحق في اليمين إنا إذا لمن الظالمين المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعما أن الميت أوصى له به فليحلف إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذبهما فادعيا دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوه والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين وكذا شهادة غير أهل الملة منسوخة واعتبار صلاة العصر للتغليظ، وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقعة التي نزلت لها، وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بداء، أي وهما نصرانيان، فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم، فلما قدم بتركته فقد جاما من فضة مخوصا بالذهب. فرفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا وفي رواية الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفا وكان أقرب إليه وفي رواية فمرضا فأوصى إليهما وأمرهما أن يبلغ ما ترك أهله، فلما مات أخذ الجام، ودفع إلى أهله ما بقي. ذلك الحكم المذكور من رد اليمين على الورثة أدنى أقرب إلى أن يأتوا أي الشهود أو الأوصياء بالشهادة على وجهها الذي تحملوها عليه من غير تحريف ولا خيانة، أو أقرب إلى أن يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم فيفتضحون ويغرمون فلا يكذبوا واتقوا الله بترك الخيانة والكذب واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته إلى سبيل الخير
1: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت هذه الآية تتحدث عن ماذا يصنع من حضره الموت وكيف يوصي وكيف يشهد على وصيته ولو حصل أنه قد مات في بلاد الكفر فكيف يوصي والموجودين كلهم من الكفار إلى آخره يقول الله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت أي حضرت أسباب الموت يعني يعني بدأت مقدمات الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم هذا خبر بمعنى الامر اي ليشهد اثنان ذوا عدل منكم اذا رأوا اخاهم في مرض الموت او في سكرات الموت ان يشهدوا على وصيته فيقول له اوصي اذا عندك وصيه او شيء توصي نحن سوف نبلغ وصيتك قال يقول السيوطي هنا قال أي ليشهد وإضافة شهادة لبين على الاتساع شهادة بينكم وإلا هي شهادة بينكم والاتساع هنا المقصود به هو أشبه ما يكون بالمجاز يعني يعني من باب توسع اللغة العربية في التعبير قال حين الوصية بدل من إذا أو ظرف لحضر إذا حضر أحدكم الموت أو آخران من غيركم أي غير ملتكم يعني مثلا لو ما وجدت اثنين من المؤمنين أو من المسلمين يشهدون على الوصية فلا بأس أن يكون من غير المسلمين لأنك في بلد ما فيها مسلمين قال فأخ أو آخران من غيركم أي غير المسلمين إن, إذ إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت يعني لو كنتم في سفر وأصابتكم مصيبة الموت قال تحبسونهما أي توقفونهما صفة آخران من بعد الصلاة أي صلاة العصر فيقسمان اي يحلفان بالله إن ارتبتم شككتم فيهما ويقولان لا نشتري به أي بالله ثمنا قليلا عوضا نأخذه بدله من الدنيا بأن نحلف به أو نشهد به كاذبا لأجله ولو كان المقسم له أو المشهود له ذا قربى قرابة منا ولا نكتم شهادة الله التي أمرنا بإقامتها إنا إذن إن كتمناها لمن الآثم فإن عثر طلع بعد حليفهم على أنهم استحق إثما أي فعل ما يوجبه من خيانة أو كذب في الشهادة بان وجد عندهما مثلا مثل متهم به، او ادعيا انهما ابتاعاه من الميت او وصى لهما به، فاخران يقومان مقامهما في توجه اليمين عليهما، من الذين استحق عليهم الوصيه وهم الورثه ويبدل من اخران الاوليان، الى اخره. يعني هذه الايه تشرح كيف يوصي المؤمن اذا حضره الموت. ان كان عنده اثنان من المؤمنين فهذا افضل. وإن لم يكن عنده إلا غير مسلمين فإنه يوصي يبلغهم الوصية. طيب كيف نستقبل الوصية من هذين الاثنين اللذين يعني حملا وصية هذا الميت وهم ليسوا بمسلمين؟ قال تحبسونهما بعد الصلاة وقيل يعني بعد الصلاة. بعض المفسرين قال بعد الظهر بعد العصر لكن أكثر الروايات التفسيرية وأقوال المفسرين على أنها بعد العصر لأن هي الوقت المعتاد الذي يجتمع فيه الناس ويتشاورون بعده. هو صلاة العصر. فالسيوطي هنا ذكرها ونص عليها قال صلاة العصر فيقسمان بالله يعني المقصود أن يحلف هذان الشاهدان على أنهما سيبلغان الشهادة ولا يغيران فيها ولا يبدلان فيها طيب قال فإن عثر على أنهم استحق إثما يعني لو اكتشفتم أن هذان الشاهدان قد كذبا أو حرف في الشهادة قال فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان يعني من الورث من الورثة بالميت اي الاقربان اليه وفي قراءه من الذين استحق عليهم الاولين فيقسمان بالله على خيانه الشاهدين ويقولان لشهادتنا يعني يميننا احق من شهادتهم وما اعتدينا ان اذا لمن الظالمين ماذا يقول السيوطي هنا يلخص هذه الآية مع أن آية كما تلاحظون آية طويلة ووقع فيها اختلاف يعني كبير فلم ينفع معها عند السيوطي الشرح الممزوج فقال تلخيصا بعدها وهذا من أسلوب السيوطي وأيضا المحلي قبله أنه بعض الآيات أحيانا لا يكفي الفك اللغوي لها فيأتي فيلخص بمعنى إجمالي فيقول المعنى ليشهد المحتضر على وصيته اثنين أو يوصي إليهما من أهل دينه أو غيرهم إن فقدهم لسفر ونحوه فإن ارتاب الورثة فيهما فادعوا أنهما خانا بأخذ شيء أو دفعه إلى شخص زعم أن الميت أوصى له به فاليحلف إلى آخره فإن اطلع على أمارة تكذبهما فادعى دافعا له حلف أقرب الورثة على كذبهما وصدق ما ادعوا. والحكم ثابت في الوصيين منسوخ في الشاهدين يعني الوصيين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت في القران في هذه الايه وكذا شهاده غير اهل المله منسوخه يعني الذي يشهد من غير المسلمين يرى السيوطي انها منسوخه بمعنى انه لا يجوز ان شهاده الكافر على المسلم قال واعتبار صلاه العصر للتغليظ لماذا اختار صلاه العصر بالذات قالوا لان صلاه العصر هي الصلاه الوسطى والحلف بعدها يكون أغلط قال وتخصيص الحلف في الآية باثنين من أقرب الورثة لخصوص الواقع التي نزلت لها فإذا هذا تلخيص وبيان لمعنى الآية كما يراه السيوطي وهي ما رواه البخاري أن رجلا من بني سهم لأن لها سبب نزول هذه الآية أن رجلا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن بدأ وهما نصرانيان فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة مخوصا بالذهب الجام يبدو أشبه ما يكون بالماعون الذي يشرب فيه فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فأحلفهما ثم وجد الجام بمكة يعني ما كان بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فنزلت الآية الثانية فقام رجلان من اولياء السهمي فحلفا وفي روايه الترمذي فقام عمرو بن العاص ورجل اخر منهم فحلف وكان اقرب اليه وفي روايه فمرض فاوصى اليهما وامرهما ان يبلغ ما ترك اهله فلما مات اخذ الجام ودفع الى اهله ما بقي اذا تلاحظون هذه الايه في الاشهاد على الوصيه في حال السفر أو في بلاد الكفر أو كان المصاحبون من الكفار ففيها هذه الـ هذا الـ أو هذه الآية العظيمة التي نزلت في سورة المائدة تتحدث عن ذلك. قال الله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أي الأوصياء والشهود الذين تحملوها من غير تحريف ولا خيانة أو أقرب إلى أن يخافوا أن ترد إيمان بعد إيمانهم على الورثة المدعين فيحلفون على خيانتهم وكذبهم، يعني هم سوف يصدقون هؤلاء الشهود سيصدقون في يمينهم لأنهم يعلمون أنهم لو كذبوا فإن هناك من سيحلف من الورثة بأنهم قد خان وأنهم قد كذبا ويسقط بذلك الحاكم أو القاضي يسقط يمين السابقين فهذا أدعى أنهم في حضرة المسلمين في بعض صلاة العصر فيعرفون أن هذا موقف فيه مسؤولية وفيه هيبة وسوف لن يحلفوا إلا وهم على بينة وعلى ثقة لان هناك يعني مرحله اخرى سوف تبين يعني سوف تكون يعني حاسمه في هذا الامر ذلك ادنى ان ياتوا بالشهاده على وجهها او يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانه واتقوا الله واسمعوا يعني بترك الخيانه والكذب واسمعوا ما تؤمرون به سماع قبول والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن طاعته الى سبيل آه الى سبيل الخير. وهذه الايه وامثالها تدل على الاحتياط الشديد الذي في هذه الشريعه وهو حتى انظروا الى الميت او الذي مات في السفر كيف قد جعل الله سبحانه وتعالى له مخرج اذا اراد ان يوصي وحضرته الوفاه فان هناك مخرج له يمكن ان يوصي وان يشهد على وصيته اثنين من ممن يعني حضره في 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 وفاته سواء كانوا من المسلمين او كانوا من غير المسلمين وايضا وضح للورثه وكيف يتعاملون مع هؤلاء عندما يعودون الى وطنهم ويبلغون اهله انه قد مات وانه قد ترك كذا وكذا واوصانا بكذا وكذا فيتوثق منهم بهذه الطريقه التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الايه ولعلنا نكتفي بهذا في هذا المجلس ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هو القران منهجنا
0: ونور الروح والعين فبادر نحو جنته جنته وحلق بالجناحين وخذ من سن بتفسير الجلالين فاول سلم للفهم في سفر الإمامين فاول سلم للفهم في سفر الإمامين